0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Dem einen oder anderen fällt es ja ziemlich schwer, zu sagen, dass ihm etwas leid tut. Noch mehr Menschen haben allerdings Probleme, es auch zu schreiben oder besser, es richtig zu schreiben. Immer häufiger stößt man auf diese Schreibung hier, es tut mir leid mit einem riesigen L. Wer so schreibt, der leidet nicht etwa an einem besonders großen Leid, sondern möchte zum Ausdruck bringen, dass er Leid für ein Substantiv hält. Das ist eine Annahme, die ihm wahrscheinlich am Ende dieser Sendung noch ein bisschen leid tun wird. Man findet diese Schreibung heutzutage, also in jüngster Zeit, immer häufiger. In allen Arten von Texten. Nicht nur in Alltagstexten wie gedruckten Zeitungen oder im Internet, sondern auch in Romanen, also in Texten, die über lange Zeit intensiv redigiert worden sind. Und wir wollen mal einen Blick darauf werfen, was die aktuell gültige Rechtschreibung zu dieser Frage sagt. Sie schreibt Leid natürlich klein. Es tut mir leid, ist die einzig korrekte Schreibung nach der aktuell gültigen amtlichen Rechtschreibung und zufälligerweise stimmt das mit der klassischen Rechtschreibung überein. Es gibt dort also keine Veränderung. Diese Eintracht besteht allerdings nur an der Oberfläche. Die Wortliste der aktuell gültigen amtlichen Rechtschreibung verweist auf zwei Paragraphen im Regelwerk. Der eine davon ist der Paragraph 34, wo es heißt, Partikeln, Adjektive, Substantive oder Verben können als Verbzusatz mit Verben trennbare Zusammensetzungen bilden. Was ist damit gemeint? Es gibt ja einfache Verben wie zum Beispiel schaffen oder nehmen. Aus dem schaffen kann man ein eher schaffen machen, indem man die Vorsilbe er anhängt und aus dem nehmen kann man ein teilnehmen machen. Und da unterscheidet man zwischen trennbaren Zusammensetzungen und untrennbaren. Die Vorsilbe R zum Beispiel, die bleibt immer an der Verbform vorne kleben. Die wird da nie weggenommen, egal wie dieses Verb gebraucht wird. Bei Teilnehmen ist es allerdings nicht so. Man sagt zum Beispiel, ich kann nicht teilnehmen, aber ich nehme an der Versammlung teil. Da rückt dieses Teil an das Ende des Satzes. Das sind trennbare Zusammensetzungen und um die geht es hier. Man schreibt sie nur in den Infinitiven, den Partizipien sowie im Nebensatz bei Endstellung des Verbs zusammen. Das sind also die Fälle, wo tatsächlich aufgrund der Satzstellung dieses Teil vor dem Nehmen steht. Und dann schreibt man zusammen, wenn das Teil ganz hinten erst am Satz ist, dann kann man es natürlich nicht zusammenschreiben. Dies betrifft Zusammensetzungen mit einem substantivischen ersten Bestandteil. Hier ist also diese Vorsilbe nicht irgend so ein Präfix wie er, sondern ein Wort, das man auch als Substantiv im Deutschen kennt, wie zum Beispiel der Teil und das Teilnehmen dann. Und hier haben wir die Erklärung, man hält Leid in das tut mir Leid für ein Substantiv. Aber dabei handelt es sich um folgende Fälle, bei denen die ersten Bestandteile die Eigenschaften selbstständiger Substantive weitgehend verloren haben. Bemerkenswert ist, weil es sich ja hier um das amtliche Regelwerk handelt, das selbstständig nur mit einem ST geschrieben ist. Das ist also für alle, die sich damals die Folge über selbstständig mit einem oder zwei ST angesehen haben, ganz lustig. Und dann möchte ich noch kurz darauf hinweisen, hier ist ein faustiger Fehler drin. Es heißt nicht die ersten Bestandteile, sondern der erste Bestandteil. Das sind also viele Wörter, nehmen wir mal fünf Wörter und von denen jeweils der erste Bestandteil, der muss dann im Deutschen hier der Singular gebraucht werden. Der Plural ist ein Anglizismus, so nach dem Schema Save Our Souls. Da gibt es also, wenn immer das jeweilige von vielen genannt ist, das wird im Deutschen im Singular gebraucht. Nun gut, jetzt die Beispiele. Eislaufen, Kopfstehen, Leidtun, Nottun, Standhalten stattfinden und stattgeben, statt, geben, statt haben, Teilhaben, Teilnehmen und Wundernehmen. Das ist ja ein gängiges Schema auch schon in der alten Rechtschreibung gewesen. Man hat damals schon Radfahren zusammengeschrieben. Das Rad ist ein Substantiv und weil man das eben so oft als Kombination gebraucht hat, ist das Rad zu einer Vorsilbe geworden. Es gibt allerdings einen großen Unterschied zwischen früher und heute. Wenn man vor 30 Jahren wissen wollte, wie man Leidtun richtig schreibt, dann hat man den Duden aufgeschlagen unter L, dann hat man Leid gesucht und dann wusste man, wie es geschrieben ist. Da wurde nichts erklärt. Dieses ganze Geschwafel, was ihr hier findet, das hat man früher nicht vom Stapel gelassen. Das sieht ja für einen Laien so aus, als stünden hier Sprachwissenschaftler hinter diesem Text, die genau definieren könnten, was ist ein Substantiv und was ist kein Substantiv, die genau erforscht hätten, was eine Substantivierung oder eine Desubstantivierung ist. Nichts davon ist wahr. Was hier steht und so einigermaßen fundiert aussieht, das ist etwa auf dem Niveau von Scientology, das könnte auch L. Ron Hubbard hier geschrieben haben. Das ist alles ein zusammengedichteter Quatsch. Ich kenne aus meiner Hauptdisziplin der Erforschung der altägyptischen Sprache einige Sprachwissenschaftler, die haben sich 30 Jahre lang darüber den Kopf zerbrochen, ob das Verb in der altägyptischen Sprache vielleicht gar kein Verb, sondern ein Substantiv oder ein Adverb ist. Also es geht um Transposition von Wortarten. Das ist gerade in der altägyptischen Sprache ein sehr wichtiges Thema. Die haben also 30 Jahre lang sich hauptberuflich den Kopf darüber zerbrochen, gestritten und auch mal geschlägert, was denn jetzt die eigentliche Natur des altägyptischen Werbums ist. Und nach 30 Jahren ist es still geworden. Man ist an dieser Frage gescheitert, weil sie so hochkomplex ist und weil sie sich nicht leicht beantworten lässt. Jetzt ist man auf den Gedanken verfallen, seit der Rechtschreibreform den Leuten, also den Deutschsprechern, hier erklären zu wollen, warum man etwas groß oder klein schreibt. Und hat sich dabei in solchen seltsamen Quatsch- oder pseudowissenschaftlichen Erklärungen hier verstiegen. Nichts davon, was hier steht, ist seriös. Nichts davon lässt sich definieren, so dass die Sprachwissenschaft das allgemein anerkennen würde. Es ist überhaupt nicht genau definiert oder durcherforscht, was Substantivierungen sind. Das ist alles hier aus dem Bauch heraus zusammengedichtet. Das solltet ihr euch immer vor Augen halten. Und wir sehen ja jetzt gerade, dass die ganze Idee pädagogisch völliger Unsinn ist, denn viele Leute, die übernehmen dann hier die Vokabeln und versuchen dann selbst nach diesem Schema zu begründen, ob etwas groß oder klein geschrieben ist und so finden wir heute ganz viele unsinnige Großschreibungen von scheinbaren Substantivierungen und zwar nicht nur in schnell geschriebenen Texten, wo man aus dem Bauch heraus mal schreibt und schnell entscheidet, sondern auch in sorgsam durchredigierten Texten vor allem, also in aktuell erscheinenden Romanen findet man eine Flut von Falschschreibungen. Und die sind nicht etwa d'accord mit der aktuellen Rechtschreibung, nichts davon entspricht. Das sind alles Falschschreibungen. Aber die werden dann auch noch einigermaßen konsequent, das ist das Schlimme daran, die werden gnadenlos durchgezogen. Wir werden uns da gleich noch ein paar Beispiele ansehen. Das ist also mal der eine Teil der Erklärung und dann gibt es noch einen zweiten. In § 56 heißt es dann, klein schreibt man Wörter, die formgleich als Substantive vorkommen aber selbst keine substantivischen Merkmale aufweisen. Also hier haben wir wieder diesen Unsinn. Dies betrifft den ersten Bestandteil unfest zusammengesetzter Verben, auch in getrennter Stellung, das haben wir gerade gesehen. Zum Beispiel, ich nehme daran teil, die Besprechung findet am Freitag statt, die Stadt stand Kopf, man konnte ihm ansehen, wie leid es ihm tat, es nimmt mich Wunder und so weiter. In diesem Paragraphen geht es also darum, dass das Wort Teil oder das Stadt oder das Leid auch klein geschrieben wird, wenn es von dem Verb, bei dem es normalerweise in der Grundform dicht dran steht, also zusammengeschrieben wird, entfernt ist. Also wenn ich sage, es tat ihm Leid, da ist das Tun und das Leid, die sind räumlich getrennt und dennoch schreibt man das Leid weiterhin klein, denn es bleibt ja ein Verbzusatz, nur einer, der sich vom Verb ein bisschen entfernt. Das ist dann der zweite Teil der Erklärung. Sowohl nach der alten als auch nach der neuen Rechtschreibung ist also nur die Kleinschreibung richtig, die Großschreibung ist falsch. Sie ist ein Kind, eine Ausgeburt der Idee der Rechtschreibreform oder der Pädagogik, wie sie vorgeht. Es ist nämlich ein großer Fehler und es gab viele, die darauf hingewiesen haben, rechtzeitig, wenn ein Rechtschreibregelwerk sich auf Akademische Erkenntnisprozesse stützt, wie wir das gerade gesehen haben, dass man als Laie, als sprachwissenschaftlicher Laie, also als normaler Deutschsprecher, Erkenntnisprozesse anstellen muss, wissenschaftlicher Art, um herauszufinden, ob man etwas groß oder klein schreibt. Man muss dann also überlegen, was ist ein Substantiv, ist das eine Substantivierung oder eine Desubstantivierung und daraus schließt sich dann, ob man groß oder klein schreibt. Diese Taktik ist ganz gefährlich. Es gibt ja zum Beispiel Menschen, die einen so niedrigen Intelligenzquotienten haben, dass sie anfangen zu winken, wenn am Horizont ein Auto vorbeifährt. Also Menschen, die nicht in der Lage sind, ein eigenständiges Leben zu führen, weil sie so beschränkt sind in ihrer Intelligenz. Aber das Bemerkenswerte ist, dass diese Menschen ganz normales Deutsch sprechen. Die sprechen ganz normale Sprache. Das ist nicht irgendwie primitiver, was die Grammatik angeht. Auch die können die Grammatik richtig anwenden. Am anderen Ende der Skala gibt es ganz hochintelligente Menschen, vielleicht richtige Wissenschaftler, sogar ein Sprachwissenschaftler. Und dazwischen gibt es eine riesige Bandbreite. Und deswegen haben rechtzeitig auch schon Menschen darauf hingewiesen, dass es ein Fehler ist, darauf zu stützen, dass es gewisse... Naja, wissenschaftliche Beurteilung geben sollte im Vorfeld, bevor man sich entscheidet, wie man etwas schreibt, weil natürlich je nach Charakter, nach Intelligenz und so weiter, nach Zeit, die man zur Verfügung hat zum Überlegen, ganz unterschiedliche wissenschaftliche Urteile oder pseudowissenschaftliche Urteile gefällt werden und dann auch ganz viele verschiedene Schreibungen am Ende auftauchen. Das ist der Grund, warum wir heute so katastrophal viele falsche Groß- oder falsche Kleinschreibungen, falsche Auseinanderschreibungen und so weiter haben. Weil die Reform sich dafür entschieden hat, den Leuten solche Substantivierungsregeln an die Hand zu geben die in sich nicht konsistent sind, auch nichts mit Wissenschaft zu tun haben, die dann von jedem ein bisschen anders gemäß seinem Charakter und seiner persönlichen Note interpretiert werden. Meistens werden sie dann fehlgedeutet und so kommt es zu unterschiedlichen Schreibungen. Was also eigentlich das Ziel war, dass man leichter nach, nach gleichem Schema schreiben kann, dass man sich also auf ein Schema verlassen kann beim Schreiben und deswegen weniger Schreibfehler macht, genau das Gegenteil ist heute daraus geworden. Es gibt für fast alles ganz viele unterschiedliche Schreibungen, weil die Leute heruminterpretieren und das darf eigentlich nicht sein bei einem Rechtschreibregelwerk, wenn man schon eine Standardschreibung haben will. Ist das Verbum zertrennt, wie hier, tut mir leid, dann unterscheiden sich die beiden Rechtschreibregelwerke nicht die alte und die neue, man schreibt dann eben klein. Der Unterschied liegt dann in den zusammengesetzten Formen, also zum Beispiel in der Grundform, da schreibt man nach der heutigen Regel, tun zusammen, weil man Leid als Vorsilbe von Tun interpretiert und daran ist auch überhaupt nichts auszusetzen. Aus dem Leid und dem Tun wird jetzt ein Wort und wenn man eine Wortzusammensetzung hat im Deutschen und auch darüber hinaus, dann entscheidet immer der letzte Bestandteil, um was für eine Wortart es sich bei dieser Zusammensetzung handelt. Hier ist das letzte Glied ein Verb und Verben schreibt man klein im Deutschen, deswegen schreibt man das gesamte Konstrukt klein. Wir hatten das ja schon mal in der Folge über die Adjektive. Wenn ich zum Beispiel sage Internet affin, da schreiben dann viele Internetseiten Internet groß, dann einen Bindestrich und dann affin. In Wahrheit ist es so, wenn dieses Wort Internet dann als Substantiv der vordere Teil einer Zusammensetzung wird und der hintere ist ein Adjektiv, dann ist das gesamte Konstrukt dann ein Adjektiv und deswegen schreibt man vorne klein. Auch wenn vorne ein Markenname, also zum Beispiel Google-Affin oder Apple-Affin, diese Namen werden dann natürlich vorne klein geschrieben. Das sind keine Substantive mehr. Und genau das haben wir hier. Der Unterschied dann zur alten Rechtschreibung besteht darin, dass man Leitun getrennt geschrieben hat. Und da ergibt sich eine Frage. Man hat Autofahren getrennt geschrieben, das Auto aber dann nach wie vor groß. Denn man hat das noch nicht als eine Wortkomposition angesehen oder zugelassen das Radfahren allerdings schon. Da ist aus dem Substantiv Rad eine Vorsilberat geworden. Das hintere Glied ist das Fahren, also ein Verbum. Und deswegen wurde das Radfahren klein geschrieben. Als kleine Nebenbemerkung sei eingeflochten hier die Grundform eines Verbums. Das ist ja der Infinitiv. Und Infinitive sind Substantive. Die sind also gar keine Verben. Aber Infinitive schreibt man dennoch klein, obwohl sie Substantive sind. Also die Frage besteht jetzt darin, warum hat man das Leid klein geschrieben, während man Autofahren mit einem großen A vorne geschrieben hat. Die Erklärung ist ganz einfach, weil Leid überhaupt kein Substantiv ist. Leid ist ein Adjektiv. Die ganze Deutung, die hier oder die ganze Begründung, die die neue Rechtschreibreform bringt, ist völliger Humbug. Und das sehen wir auch daran an der Zusammenstellung der Beispiele, die wir, in diesen, die wir im Zitat gerade hatten. Da wurde dann das Stadthalten zusammengewürfelt mit dem Leitton. Stadt ist ja nun unzweifelhaft tatsächlich ein Substantiv. Es kommt von die Stadt. Das kann man mit dt schreiben, wenn man eine normale Stadt meint. Aber es gibt auch die Stadt im Sinne von Stelle. Und das schreibt man mit doppel t. Das ist also ein Substantiv. Das Leid wird hier mit dazugenommen in, diese, in diesen Topf von Beispielen. Aber es gibt ein Leid, das schreibt man groß und das ist ein starkes, neutrales Substantiv im Deutschen. Da haben wir dieses hier. Und dann haben wir auch im Deutschen noch ein Adjektiv und das schreibt man klein. Man sagt ja zum Beispiel, ich bin die Sache Leid. Und das ist natürlich kein Substantiv, sondern es ist ein Adjektiv und das ist schon seit dem Althochdeutschen belegt. Man sagt auch, ich habe sie Leid, das gibt es auch noch. Was bedeutet dieses Adjektiv? Naja, es bedeutet das, was wir heute darunter verstehen. Ursprünglich war damit eigentlich der Gegensatz von lieb gemeint. So hat man im Mittelalter zum Beispiel gesagt, es wäre mir lieb oder leid. Leid hat also eher sowas wie feindlich und lieb ist so viel wie freundlich gesinnt gegenüber etwas. Das ist also ein, ein Oppositionspaar, könnte man sagen. Und wir sehen, dass diese, diese Phrase nach einem Schema gebildet wird. Wir können ja nicht nur sagen, es tut mir leid, wir können auch sagen, es tut mir weh, es tut mir gut, es tut mir wohl. Ungeachtet der Tatsache, dass man zu gewissen Zeiten im Deutschen, also das ist nicht oft so gewesen, zum Beispiel bei Luther, der konnte schreiben, es tut mir Zorn. Es gibt neben dem Substantiv Zorn kein Adjektiv Zorn, das wäre dann zornig. Insoweit können wir sagen, da ist Zorn ein Substantiv. Das sind aber besondere Umstände. Das kann mal sein, aber normalerweise sind das, was hier an diese Stelle rückt, immer Adjektive. Und da gibt es auch einen schlagenden Beweis, da muss ich gerade mal ein bisschen Platz schaffen. Man kann nicht nur sagen, es tut mir leid, man kann auch sagen, es tut mir leid um dich. Und jetzt wäre es doch ein bisschen unsinnig, wenn wir das noch als Substantiv betrachten würden. Die ganze Geschichte ist ohnehin, wenn man mal genauer hinblickt, unsinnig. Es wäre ja dann so, wenn Leid ein Substantiv wäre, dass diese Phrase sagt, es tut leid ein Leid an und zwar mir, aber dieses es tut ja nicht mir ein Leid an, sondern es tut mir Leid bedeutet etwas anderes. Das Ganze ist also nach einem falschen Schema analog abgeleitet. Man sagt ja zum Beispiel, er tut mir ein Leid an und da ist Leid, weil auch der Artikel davor steht, das ist tatsächlich dann ein Substantiv, aber das hier, das ist immer ein Adjektiv. Aber hier ist es nicht so, dass da etwa es tut mir ein Leid. Das ist nicht mit dieser Phrase gemeint und so ist sie auch nicht entstanden. Und deswegen finden wir an dieser Stelle, auch schon im Althochdeutschen und dann auch noch im Mittelhochdeutschen, da finden wir entweder das Adjektiv leid oder wir finden sogar das Adverb leido. Da hat es im Althochdeutschen noch eine Endung o gegeben. Im Mittelhochdeutschen wird sie dann zu e abgeschwächt, wird auch noch geschrieben. Und da sehen wir recht schön, wie diese Phrase entstanden ist. Sie ist früher so nicht so häufig verwendet worden. Man findet aber schon ähnliche oder Vorformen dieser Phrase. Sie ist eine in dieser häufigen Verwendung, wie wir sie heute haben, ist sie in der Neuzeit entstanden. Aber wir finden hier schon die Vorformen an dieser Stelle. Und da sehen wir ganz eindeutig, Leid ist kein Substantiv. Wir brauchen uns also diese blöden Gedanken, wie wir die Großschreibung oder die Kleinschreibung begründen. Und obwohl es ein Substantiv wäre, schreiben wir es unter den Umständen klein. Das alles brauchen wir gar nicht durchzuspielen, denn Leid ist ein Adjektiv vor dem Herrn. Spaßeshalber seien auch angemerkt, für die Menschen in früheren Zeiten, also im Mittelalter, in der früheren Neuzeit, da hätte diese Schreibung hier mit der Großschreibung, die hat es natürlich ganz früher noch gar nicht gegeben, diese Großschreibung so, so regelmäßig, wie wir das heute im Deutschen machen bei Substantiven. Aber nehmen wir mal an, es hätte jetzt die Großschreibung gegeben und man hätte das dann so hier geschrieben, dann hätten die das in den völlig falschen Hals gekriegt denn nach dem Verständnis des Deutschen in der damaligen Zeit bedeutet es tut mir ein Leid es bringt mich um also das ist etwas ganz anderes als wir damit heute ausdrücken möchten vor kurzem bin ich dann auch noch auf diese hübsche Phrase hier gestoßen die durch die Fallschreibung eine völlig andere Bedeutung bekommt das hat ein Redakteur einer Internetzeitung oder der Internetseite einer Zeitung geschrieben und da sieht man dass man sich tunlichst von diesen Begründungssystemen fernhalten sollte. Und das hat nichts damit zu tun, dass man als Nicht-Sprachwissenschaftler vielleicht unterqualifiziert wäre, sondern es liegt daran, dass im Kopf aller Sprecher der deutschen Sprache ja offensichtlich ein System, ein Regelwerk funktionieren muss. Und das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Wir können alle Deutsch sprechen, keiner hat damit Probleme. Schon kleine Kinder oder, wie wir vorhin sahen, Menschen mit verringerter Intelligenz, die alle können Deutsch sprechen, bei allen funktioniert das Regelwerk im Kopf. Die Sprachwissenschaft möchte ja herausfinden, wie dieses Regelwerk genau beschaffen ist. Und davon ist sie ganz, ganz, ganz weit entfernt. Das seht ihr ja auch, wenn ihr euren Computer anschaltet. Der Computer, der kann nicht mit euch reden. Einmal deshalb, weil er keine eigenen Gedanken entwickeln kann. Aber auch wenn er das könnte, dann könnte er nach dem, was die Sprachwissenschaftler bisher herausgefunden haben über die Sprache, wie sie funktioniert, wäre es ihm nicht möglich, ihm das Sprechen beizubringen. Ihr seht das auch, wenn ihr die Rechtschreibhilfe in Word oder so verwendet. Da gibt es ja ganz verwunderliche Fälle. Das alles basiert nicht auf Sprachwissenschaft. Die Computerindustrie hat schon vor vielen Jahren erkannt, dass sie auf keinen Fall mit der Sprachwissenschaft zusammenarbeiten darf. Die haben abgebrochene Kunstgeschichte-Studenten rekrutiert und die geben ganz lange Listen mit Wörtern ein. Und wenn ein Wort vergessen worden ist und ihr schreibt das, dann kann es sein, dass Word euch ganz abenteuerliche Verbesserungsvorschläge vorschlägt. Ihr seht also, dass das, was die Sprachwissenschaft als Theorie über irgendetwas herausfindet und formuliert, das ist bei weitem nicht gut genug im Vergleich dazu, wie Sprache in eurem Kopf funktioniert. Auf das solltet ihr euch viel mehr verlassen. Also nicht das eigene Regelwerk im Kopf versuchen, durch solche unseriösen Begründungssysteme zu ersetzen. Die fixe Idee mit der Substantivierung und Desubstantivierung, die schlägt im Deutschen zurzeit ganz große Wellen. Und obwohl es da ja eigentlich nur darum geht, die richtige Schreibung eines Wortes zu finden, ist durch die ständige Anwendung dieses falschen Systems mittlerweile ein Umdeutungssystem in der Grammatik zu verzeichnen. Dem begegnet man wirklich an allen Stellen mittlerweile. Und da sieht man eben, dass man hier vor kurzem schreibt oder seit langem. Hier sieht man den Gedanken, der nicht stimmt, dass nur weil da vorne eine Präposition steht, hinten groß geschrieben werden müsse. Zum Beispiel sagt man ja auch ab hier oder von hier an. Das schreibt man ja hier auch nicht groß. Noch schlimmer ist es dann, wenn da noch ein Artikel ins Spiel kommt. Der wird dann auch wieder als Kriterium genommen, dass man es in Wahrheit mit einem Substantiv zu tun hätte. Aber wenn ihr hier mal die Präposition vor oder seit weg tut, dann bleibt da nur noch ein kurzes und ein langes. Ist das ein Substantiv? Ein Substantiv muss man ja im Lexikon finden. Findet man das? Nein, das findet man nicht. Und zwar zu Recht. Und man findet auch in vielen Romanen, da stoße ich ständig drauf, dass mitten im Satz zum Beispiel Wörter wie einige groß geschrieben wird. Da steht eine ganz naive Vorstellung dahinter. Und zwar, da sind ja Menschen mit gemeint hinter einige. Aber einige sagten nichts, zum Beispiel steht da in dem Roman. Und weil diese Menschen Namen haben, sind es also Namenwörter, die hier von einem Pronomen vertreten werden. Und weil es ein Namenwort vertritt, wird das dann großgeschrieben. Das ist wirklich sehr kindlich. Und hier sehen wir das eigentliche Problem. Die Rechtschreibung in einem Roman, die wird heute vom Lektor fix und fertig gemacht und geht dann in Druck. Das war früher nicht so. Früher hat sich der Lektor mit anderen Dingen beschäftigt, die seine Aufmerksamkeit viel eher erfordert haben. Zum Beispiel mit dem Inhalt des Romans. Wo muss man kürzen? Und da gibt es immer eine ganze Menge. Das weiß ich aus meinen eigenen Romanen. Ich bin froh, wenn der Lektor sich mit dem Kürzen beschäftigt. Und mir ist es mal passiert, dass ich ein Manuskript zurückbekommen habe. Es war kaum etwas rausgekürzt, was gar nicht sein kann. Man schreibt so viel Quatsch. Aber dafür hat sich der Lektor darauf verstiegen, alle das mit scharfen S in das mit Doppel-S zu konvertieren, obwohl ich ihm gesagt habe, das kann man mit Search und Copy und Paste nachher automatisch machen am Ende, wenn wir mit dem Inhalt fertig sind, hat der wirklich Stunden da gesessen und jedes einzelne das mit scharfen S in neue Rechtschreibung konvertiert. Und da war mir nicht ganz geheuer und inhaltlich hat er nichts gekürzt und das ist ein ganz schlimmes Zeichen. Das war dann ein ganz katastrophales Lektorat, aber nur das, das nur am Rande. Früher war der Lektor also mehr für den Inhalt zuständig und dann ging er am Ende runter in die Setzerei. Die Setzer, das waren nicht einfach irgendwelche blöden Handwerker, die dann äh, Druckerschwärze verschmiert am Abend aus der Werkstatt rauskommen und ein Bier getrunken haben, sondern das waren ganz intelligente, hochgebildete Menschen. Die diese ganzen komplizierten Zusammenhänge hinter der Schreibung, die haben die alle gewusst. Das sind grammatikalische Zusammenhänge, aber auch erkenntnistheoretische sehr häufig, also hochphilosophische Zusammenhänge. Und die Sätze haben das zu einem Standard dann runtergebrochen, einen ganz pragmatischen, handfesten Standard. Und das ist das, was wir als Rechtschreibung in der Neuzeit heute geerbt haben, ins 20. Jahrhundert hinein. Und mitten im 20. Jahrhundert fangen dann plötzlich Sprachwissenschaftler an, sich der Rechtschreibung anzunehmen. Deswegen sind die Sätze auch verdrängt worden. Das ist heute ein ausgestorbener Beruf. Es gibt heute keine richtigen Sätze mehr. Es gibt irgendwelche Leute, die eine Word-Datei in eine InDesign-Datei importieren, damit man sie drucken kann. Das könnte man allerdings auch ganz leicht vollautomatisch machen. Leider wissen die Verlage nicht, wie es geht. Aber wenn sie wüssten, wie es geht, gäbe es überhaupt keine Sätze mehr. Das Problem ist also bei der Literatur, also bei ganz sorgfältig redigierten Texten, dass die Lektoren für die Rechtschreibung zuständig sind und dafür sind sie nicht qualifiziert. Also ein Germanistikstudium qualifiziert nicht in Rechtschreibung. Also ein Germanist hat nicht mehr Ahnung von Rechtschreibung als ein normaler Mensch. Das ist also nicht wahr. Das ist das Problem. Das wird von Laien gemacht. Und das ist auch der Grund, warum nicht nur vieles falsch geschrieben wird, sondern warum die Rechtschreibung in einem einzigen Roman so völlig inkonsistent heute ist. Es gibt ganz wenig Verlage, die es noch schaffen, ein Wort, das zweimal fünf Seiten entfernt voneinander vorkommt, gleich zu schreiben. Einem einigermaßen aufmerksamen Leser begegnet am laufenden Band, dass das Wort auf der Seite 39 anders geschrieben ist, als auf der Seite 42. Und das ist das Problem. Es gibt heute keine Schriftsetzer mehr, also die eigentlichen hochgebildeten und qualifizierten Verwalter der deutschen Rechtschreibung. Sondern das Ganze wurde von Sprachwissenschaftlern übernommen. Und ich muss dazu sagen, diese Sprachwissenschaftler, nicht nur die Reformer, sondern auch davor überhaupt der Gedanke, das von Sprachwissenschaftlern machen zu lassen, das ist ein ganz schlechter Gedanke. Und wir sehen diese Konsequenzen, die wir jetzt haben. Und so finden wir eben nicht nur einige, sondern wir finden heute ganz regelmäßig von vielen geschrieben. Der Einzige, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist sogar legitim nach der neuen Rechtschreibung. Es ist aber trotzdem falsch. Hier kann man als Faustregel nehmen, wenn man den Artikel mal weglässt und man hat dann nur noch das rohe Wort und ist da immer dasselbe Objekt mit gemeint, das ist ja gerade bei Einziger nicht so, da kann man als Faustregel nehmen, man sollte lieber ganz vorsichtig sein mit der Substantivierung. Am besten, und dafür habe ich mich vor einigen, Wochen schon entschlossen, nachdem wir so viele Beispiele hatten und wir gar nicht mehr wussten, wie wir denen noch Herr werden können, wäre es mittlerweile, dass man die rigorose, also die totale Kleinschreibung einführt, so wie sie Jakob Grimm oder Ottel Eicher praktiziert haben. Mittlerweile bin ich dafür, obwohl ich sonst gegen Sprachreformen bin oder Rechtschreibreformen, aber das ist, glaube ich, das Einzige, was uns noch davor retten kann, dass ständig jeder inhaltlich oder akademisch an der Schreibung herum experimentiert. Wir finden auch schon häufig bei Extremschreibern das Gleiche großgeschrieben, weil man denkt, dass da irgendwas Spezielles gemeint ist, was einen Namen hat und wenn es einen Namen hat, ist es ein Namenwort und wenn das gleiche ein Namenwort vertritt, dann ist es also substantiviert oder steht anstelle eines Substantivs, das ist auch eine beliebte Begründung in der Reform, aber was man noch nicht so häufig findet, das ist dann dasselbe, das traut sich glaube ich noch keiner, irgendwie schlägt dann das Bewusstsein oder das Unterbewusstsein doch noch Alarm. Heute Nachmittag, da habe ich eine CD gebrannt auf dem Computer mit dem Brenner, und jetzt stellt euch mal vor, ich hätte Bescheid wissen müssen über die Relativitätstheorie, über die Quantenmechanik, um diesen Brenner verwenden zu können. Also um am Ende zu einer beschriebenen CD zu kommen. Denn dieser Beschreibvorgang oder das, was eine CD ist, das basiert auf Erkenntnissen der Relativitätstheorie und der Quantenmechanik. Oder ich fahre Auto und müsste genau wissen, wie die Taktphasen eines Ottomotors funktionieren, damit ich zum Einkaufen fahren kann. Es wäre ja schrecklich, wenn man bei jedem Ding, das man im Leben benutzt, über die wissenschaftlichen Hintergründe Bescheid wissen müsste oder wenn man sie durchspielen müsste, um sie verwenden zu können. Genauso ist es hier. Stellt euch vor, man müsste wirklich als normaler Sprecher ein althochdeutsches Adverb in Erwägung ziehen oder die Syntaxtheorien des 20. Jahrhunderts kennen, um herausfinden zu können, wie man etwas schreibt. Das kann nur in Chaos und Zähneklappern enden. Es ist viel besser, wie man es früher gemacht hat. Ich schlage den Duden auf. Der Duden ist von Leuten geschrieben. Ich gehe jetzt mal davon aus, Leute, die wissen, was sie tun. Das sind also Leute, die schauen, wie die Menschen Deutsch sprechen. Und das fassen sie dann in einem hübschen Büchlein zusammen. Und wenn ich jetzt wissen will, wie ich etwas schreibe, dann schlage ich dieses Buch auf. Und dann weiß ich, ich habe die Schreibung, die dem Sprachverständnis der Mehrheit eigentlich entspricht. So ist es früher gewesen. Erklärungen brauche ich nicht, denn wenn der Duden gut gemacht ist, dann basiert er auf dem nicht akademischen Bereich unseres Gehirns, wo also Sprache wirklich entsteht, wo die heimlichen Regeln, die die Sprachwissenschaft noch gar nicht entdeckt hat, wo die Hausen und wo sie dafür sorgen, dass wir Verben richtig beugen, Substantive richtig beugen, wo wir die Satzstellung richtig hinkriegen und am Ende kommen dann aus unserem Mund richtige schöne Sätze raus oder aus unserer Hand. Und die Redakteure von so einem Wörterbuch, die schauen sich an, was kommt aus unserem Mund raus und formulieren das dann in Schemata. Das sind nicht die wahren Regeln in unserem Kopf. Und wir schlagen das nach und es braucht uns auch nichts akademisch erklärt zu werden. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass die wissenschaftliche Theorie mit der Wahrheit übereinstimmt, die ist aufgrund der Grundlagen von Wissenschaftlichkeit immer eigentlich niemals 100%. Also wir können ganz sicher sagen, dass das, was eine wissenschaftliche Theorie sagt, niemals vollkommen richtig ist. Sie kann nur immer weniger falsch werden, höchstenfalls. Also das ist ein ganz schlimmer Weg, den wir da eingeschlagen haben. Und mittlerweile sieht man eben, dass diese Regeln, die nur dafür da sind, richtig Schreibung zu garantieren, in mittlerweile durch die falsche Deutung von inhaltlicher Sprache, also was ist im Deutschen ein Substantiv, was ist kein Substantiv, dafür sorgen, dass sich die Sprache verändert, über eine, durch einen akademischen Grund, nämlich die Rechtschreibreform. Das ist etwas, was man vor einigen Jahren noch so gar nicht in Erwägung gezogen hat. Die Rechtschreibreformer haben das immer abgestritten, dass Sprache und Rechtschreibung miteinander zu tun haben. Aber wir sehen das an allen Stellen, dass genau das momentan geschieht. Damit verabschiede ich mich für heute. Alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.